0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Música do Mundo Podcast. Eu sou Danilo Navarro e quero agradecer a sua presença. hoje seja mais um momento para nós curtirmos aí um som bem legal e também trazermos reflexões para a nossa vida. E hoje vai ser um episódio bem diferente, a começar do nosso querido convidado que está aqui entre nós. Eu queria dar as boas-vindas para o Lucas Donato. Tudo bem, Lucas?
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Prazer enorme estar aqui com vocês. Fala, Danilo, amigo de muitos anos. É um prazer enorme estar aqui no Música do Mundo compartilhando um pouco dessa parada que eu amo muito, que é a música.
0: Legal, Lucas. Você é muito bem-vindo. Eu chamei o Lucas por vários motivos. Né? Nós somos amigos aí. Há um bom tempo, já passamos por muita coisa. como Fomos até pra África juntos, né, Lucas? Nossa, só. E outro motivo também, eu chamei o Lucas aqui, pra ele abaixar um pouquinho a faixa etária do nosso podcast, porque só tinha... <risos> aqui a começar de mim. Então eu chamei o Lucas, que é um pouquinho mais novo que eu. tá com quantos anos, Lucas? Eu tô com 24, mano. Acabei de fazer 24. Ah, um garoto ainda, então... <risos> Seja bem-vindo aí. E o Lucas vai trocar uma ideia com a gente hoje sobre um som bem diferente também, uma música que eu não conhecia, conheci através do Lucas. Eu queria que o Lucas começasse falando pra gente, Lucas, é... qual que é o seu envolvimento com a música e conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que a música faz
1: parte da sua vida. Uhum. Com certeza, cara. Bom, desde que eu me entendo por gente, eu amo música. Eu fui criado também no contexto de igreja, então desde bem cedo comecei ali no teclado, depois para para guitarra, mas os, os estilos de música assim, mais fortes, mais contraculturais, subversivos, digamos assim, sempre me chamaram muita atenção, né? O rock, o punk, o rap, sempre ah, falaram muito forte dentro do meu coração, porque eu via muita verdade, tanto nas letras quanto na batida, na melodia, na harmonia, com a forma que era né, apresentada ali as músicas. Eu, uhum. sempre, eu sempre percebia que não era nada feito para vender, mas era uma verdade muito forte né, da galera. E aí, Show nessa é. parte do rock, eu fui me enveredando, tentei várias bandas de garagem que não deram muito certo. Em 2017, eu entrei numa banda que aí foi a primeira vez que eu tive, em 2017, experiência de estúdio. Então, gravei um EPzinho com essa banda chamada Lumière. Fiz bastante shows com eles aí no ano 2017, 2018, foi bem massa. E aí eu tive que sair da banda e agora eu tô com um novo projeto chamado Do Caos. Quem quiser seguir a gente lá no Instagram, a gente tá com esse projeto Do Caos BR, Do Caos BR. a gente faz um som, enfim, é rock misturado com muitas influências brasileiras, influências nordestinas, é um som bem interessante, a gente vai lançar o nosso material aí nos próximos meses, talvez no final desse mês de abril vai rolar o primeiro single já e, enfim, cara, a música fala muito comigo porque música, a, a arte musical, ela é, muito, ela é muito tocante, né? Quando você ouve uma música, você percebe muito do que o artista tá colocando ali da alma dele para fora, é como se fosse um, <risos> um vômito de realidade, assim, na sua cara e é algo que vem muito do âmago do ser. Então eu tenho esse contato muito forte com a música, e a música que a gente vai falar hoje vai falar muito sobre isso, né, sobre as dores do âmago da alma, então é uma música que eu tava pensando, eu falei, caramba, Danilo, acho que essa música vai fazer total sentido se a gente falar sobre ela, discutir sobre ela, questioná-la e, enfim, abordar os pontos que ela tá trazendo aí para esse, esse episódio no podcast.
0: Muito bem, obrigado, Lucas. E a canção que nós vamos hoje trocar uma ideia, galera, é a canção que se chama Manifesto, ela é da banda Fresno, e ela tem a participação também do Lenine e do Emicida. Eu acho que essa música é um baita rolê aleatório, né Lucas? <risos> com certeza. Nessa mistura
1: desses caras, né? Com certeza. Eu vejo já pelo lado do Fresno, se você olha pra caminhada do Fresno, desde o primeiro álbum deles, que é o quarto com livros, quando eles fizeram, quando eles tinham, sei lá, 17 anos, eles eram bem moleques, hardcore bem melódico, assim, bem... Chamados Emos, né? Depois foram Rio Cidade Árvore, O Ciano, foram passando para outros discos, até no mais aclamado deles, que é o Redenção. Você vai agora para esse EP que eles lançaram, o um Manifesto, chamado Eu Sou a Maré Viva, há, uma... há um amadurecimento do som. E eu acredito que esse amadurecimento, além de né, parecer um rolê aleatório, tem muito a ver eles chamarem o Lenine e o Emicida, porque traz outros públicos e outras vivências musicais que o público talvez rock do Fresno e o artista Fresno em si, o Lucas, o Vavo os caras não tiveram ainda, então foram vozes que foram somadas para agregar para públicos que provavelmente não ouviriam o Fresno, ouviriam por causa desses artistas também, então é um rolê aleatório, mas ao mesmo tempo ele compreende uma maturidade musical para a música chegar mais longe né? Mano? pelo menos a forma que eu vejo também
0: Pode crer. E inclusive essa mistura aí de gerações e uhum. estilos, né, esses três artistas, é o que compõe até o manifesto. Né? A palavra manifesto, ela, o significado é uma declaração trazida a público para fins diversos. Então é quando um grupo de pessoas né, se junta para fazer uma declaração, uma manifestação. Manifestação tem que ter pluralidade, e é o que nós vemos aí nessa oh, música. É. Então queremos convidar aí os ouvintes, se não conhecerem, ouvir essa canção. Se quiser dar uma pausa aqui no nosso podcast, ir lá escutar e depois voltar, fica à vontade. Uhum. Mas bora lá, nós vamos ler a música aqui. Espero que a gente possa crescer bastante com as verdades que tem na letra. Beleza, Lucas? Vamos ler então? Vamos
1: lá, pode começar, Danilo.
0: Então, vamos lá, galera. A música começa assim, começa com a estrofe com o Lucas Silveira e o Lenine intercalando aí as frases que dizem o seguinte: a gente acorda para vida e não quer sair da cama; a gente abre a ferida na pele de quem nos ama; a gente vive na guerra; a gente luta por paz; a gente pensa que sabe, mas nunca sabe o que faz; a gente nega o que nunca teve forças para dizer; a gente mostra para o mundo o que se quer esconder; a gente finge que vive até o dia de morrer e espera da morte para se arrepender de tudo. Então até aqui por enquanto, Lucas, nós vemos aqui uma pedrada, uhum. né, cara? Essa música eu sinto assim mind blowing, sabe? Vem, vem uhum. verdades de todos os lados. Cada frase te faz pensar numa coisa diferente. Uhum. Que faz parte de um manifesto, não é? Não é um não é um assunto único, mas são várias coisas que a galera tá declarando aqui na letra. Sim. Eu queria deixar você à vontade aí para nessa primeira parte. É, qual o trecho aí te, te traz mais reflexão, te chama
1: mais atenção, cara. Cara, todas, que nem você comentou, cara, toda é, frase colocada aqui, a gente acorda pra vida e não quer sair da cama, a gente abre a ferida, né, são são uh, statements, né, são essas provocações que a gente coloca pra vida e eu penso, né, parafraseando agora o Hamlet, né, que é que não é ser ou não ser, eis a questão, né, e na verdade se a gente para para olhar bem essa pergunta, ser ou não ser isso a questão. Ser ou não ser, não chega a ser uma questão, cara. Tem um filósofo que ele fala muito interessantemente sobre isso, que é o Heidegger, ele fala que a gente é jogado na existência. Então a letra já começa, tipo, a gente acorda a vida e não quer sair da cama. E a gente não decidiu estar aqui, dependendo de a gente se vê vivo. E a gente não tem força para sair da cama, e a gente tem várias, várias desses momentos durante a rotina que nos perturbam, que nos tiram a paz, e aí a letra ela vai, enfim, falando um pouco mais sobre isso, no sentido de que a gente está sempre tentando estar a mostrar para o mundo alguma coisa, estamos na expectativa de que algo vai acontecer, e chega na hora da morte, né como ele termina, então eu acho que essa, essa última, provavelmente, essa é a última linha o que realmente pega no coração, a gente faz tudo aquilo ali que a Letra tá falando, e no final a gente espera a hora da morte para se arrepender. A gente está na expectativa, a gente vê, a gente quer ver as coisas acontecendo, e na hora da morte a gente se arrepende de tudo isso, sabe? Então, eu vejo que a gente... Não escolheu estar aqui. Estamos aqui jogados pela existência, como o filósofo falou. Mas ao mesmo tempo, há um motivo para tudo isso. Existe um porquê maior dessas coisas. Então, é um, é uma, são questões existenciais muito profundas, né? Cara? Como é que você vê essa parte, essa primeira parte? Aí?
0: Eu penso muito aqui nessa diferença entre existir hum. e viver, que são coisas bem diferentes. Você falou aí, nós somos jogados na existência. É, todos somos jogados na existência. Todos nós existimos. Né? Penso logo existo também. Aí, se não me engano, não é o Descartes né, que fala isso. Muitos filósofos aqui, hein, galera. <risos> se preparem, hein? E nós existimos, mas hum. nem todos vivemos é, essa é a diferença. A gente finge que vive, e aí, quando chega a hora da morte, a gente olha para trás e bate aquele arrependimento de não ter vivido intensamente. Eu gosto muito daquele filme, Lucas, não sei se você Co... já viu, O Coração Valente, mesmo. do Mel Gibson... Isso, e aí quando o Mel Gibson. Acho que eu posso dar um spoiler aqui, porque o filme tem quase 30 anos, né? Mas o Mel Gibson, ele é, ele é... Ele é preso no... ali perto do final do filme. E aí vai uma moça lá querendo fazer ele é... negar o que ele tinha feito e tal, pra ele não morrer tão... tão tragicamente. E aí ele fala o seguinte: que todos nós morremos, né? Todo ser humano. Todo ser humano, ele vai morrer, mas poucos vivem, né, todos morremos, mas poucos de fato vivem, e ele estava vivendo ali, ele estava manifestando a vida dele ali, vivendo no que ele acreditava, então tem gente que morre, vai, com cedo, né, digamos assim, jovem, porém viveu mais do que outra pessoa que viveu até os 100 anos, porque teve uma vida com superficial certeza. no caso, então o que vale é você abraçar a vida e vivê-la intensamente. Você lê pra gente o restante da, desse, dessa primeira parte? Diz depois. assim,
1: e todas essas pessoas que passaram por mim, alguns querendo dinheiro, outros querendo meu fim, os meus amores de infância e os inimigos mortais, todas as micaretas, todos os funerais, todos os ditadores e subcelebridades, farsantes reais encobertando verdades para proteger um vazio, um castelo de papel, sempre esquecendo que o mundo é só um ponto azul no céu. E agora, é engraçado, Daniel, não sei se você também percebe isso, mas... É como se na primeira parte ele falasse da gente, como se ele falasse: esse agente está muito indignado para o eu, né? Eu acordo para a vida, eu não quero sair da cama, eu abro a ferida e tal. E agora ele fala dos outros, né? Ele traz um, uma, uma visão agora de colocar o externo. Primeiro ele está olhando muito para si mesmo, né? Como um ser humano e coloca a gente, mas agora ele fala de outras pessoas, pessoas que querem. Ah, o, o mal dele, querem o dinheiro dele, os amores de infância dele, os inimigos, ditadores, subcelebridades. E a grande maioria deles que ele tá colocando aqui é como se fossem, como ele coloca aqui, né? Farsantes reais encobertando verdades para proteger algo que na verdade nem é real e esquecendo que o mundo é só uma bola azul no céu. Aí eu fico pensando assim, caramba, cara, como é que o Lucas, acho que o Lucas que provavelmente compôs essa parte, é qual que era o sentido que ele queria estar dando para essa, essa estrofe? Porque é muito interessante, parece que ele está perguntando assim, cara, qual que é a relevância dos nossos projetos, dos projetos das pessoas que estão ao meu lado nesse plano? Será que eles têm, de fato, alguma relevância para o sentido, para o que vai contar para a minha existência ou para a nossa existência?
0: Vamos lá, galera, mind-blowing aqui essa música. E eu também sinto essa questão de em da disputa entre nós e eles né, nessa primeira parte. Primeiro é a gente, a gente faz isso, a gente faz aquilo, e depois são aquelas pessoas, os alguns e todos os outros ao redor, que de alguma forma estão ali num, numa vida superficial, numa hipocrisia, e que estão buscando ali é, é, acabar ou, ou destruir a existência que esse personagem está cantando. Eu, eu arrisco dizer aqui, né? Eu, eu assisti é, o documentário dessa uhum. música, o Making Off, e no Fresno, né, eles comentam muito essa questão da independência da banda, né? Eles passaram lá por gravadoras, mas depois buscaram fazer um trabalho independente, porque no trabalho independente eles tinham mais liberdade para escrever o que eles queriam, uhum. né? De repente uma gravadora. É, não aceitaria coisas como estão aqui agora uhum. nessa letra, né? E, é, então eu sinto aí um... Sei lá, um, indiretamente eles estão ali comentando sobre coisas que eles viveram mesmo, né? O, o artista, né? Todos nós enfrentamos, mas quem, quem se envolve no ramo, assim, de música, né? De TV, enfim, acaba se envolvendo muito com essas disputas Sim. de poder... É, acaba tendo que ceder muitas vezes por causa do dinheiro e as pessoas lá, enfim, empresários Sim. em geral, agentes, né? não são todos, óbvio, não estamos generalizando, mas alguns acabam acabando com a arte do artista em nome de, Direiro, de né, comercial, né? de em nome do, do financeiro. Exato, tipo, olha, corta essa música aqui, ela tá muito longa, vai dar mais dinheiro
1: se ela for Abaixo mais a curta.
0: Abaixa pra... então, a guitarra, essa tá muito frase. alta a
1: guitarra, tá muito pesada, abaixa um pouquinho, coloca um violão ao invés da guitarra, né? Sei lá, vários tipos de cortes que podem ter. Essa, essa, essa frase aqui não tá tão legal, coloca essa daqui, né? Eu concordo 100% contigo, Danilo, meu.
0: Isso, que, que são os ditadores, né? Que ele talvez, comenta aqui. Então, são pessoas que vêm ditando de... De cima para baixo, para gente. E geralmente esse ditador, ele é muito arrogante, né? ele é muito orgulhoso. Tudo isso para proteger o vazio que ele está defendendo ali, o castelo de papel que ele canta. E aí termina de um jeito sensacional, que é sempre esquecendo que o mundo é só um ponto azul no céu. Então tem muita gente se achando muito aí fora, se acha muito importante, muito orgulhoso, mas esquece que nós somos todos seres humanos normais, hum, iguais. Hum. Né, estamos vivendo aqui num planeta que é um dentre os vários milhares de planetas, uhum. milhões que existem, uma galáxia muito maior que a gente, e às vezes a pessoa uhum. se acha muito, então é, nós vemos aí a fragilidade pequenez do ser humano em contraste com assim, o orgulho dos ditadores que acabam aí sufocando a, a nossa vida em busca de dinheiro e de outras coisas, então fica aí esse recado pra gente do Bem interessante
1: o que parte. você contou aí, cara.
0: E vamos então para o refrão, né? Bora, vamos lá para o refrão que diz assim. Quem é que vai ouvir a minha oração? E quantos vão morrer até o final dessa canção? E quem vai prosseguir com a minha procissão sem nunca desistir nem sucumbir a toda essa pressão? Nós vemos aqui no ah, um refrão uma série tem, de questionamentos, meu, não... né, Lucas? O que, que, que você quer comentar? Nossa, sobre? cara! Eu...
1: <risos> Muitas vezes eu olho para esse. É. Dá uma respirada. <risos> é um refrão assim de realmente de tirar o chapéu no sentido de é uma grande sacada de pensar nessa nesse paralelo que ele faz ali entre o nós e eles falando de uma rotina falando sobre se arrepender na hora de morrer e pensando nas pessoas que estão ao nosso lado, que muitas vezes querem o que a gente pode oferecer para elas, isso tudo vem uma dor muito grande existencial, né? De entender o propósito, de entender o sentido do que a gente tá aqui. Então, quem é que vai ouvir a minha oração, né? Eu acredito que esse é um clamor, cara, tatuado no peito, no coração de todo ser humano. Quem é que vai ouvir o meu clamor, entendeu? Danilo, eu penso que Cada ão que está fazendo aqui na, nesse refrão, né? Oração, canção, procissão, pressão, não são palavras escolhidas aleatoriamente, né? Porque até quando ele fala que quantos eu morrer até o final dessa até o final dessa canção, é muito é muito forte de que fala, cara. E as vidas que estão sendo perdidas ao longo dessa canção, enquanto eu estou cantando isso, tem pessoas que estão perdendo a sua vida, que estão justamente se perdendo nesse mar existencial e não sabem para onde ir. E agora, muito mais nesse momento né, de coronavírus que a gente está vivendo. Quantas pessoas vão morrer até a gente terminar esse podcast, né Danilo? Quantas pessoas vão perder a sua vida devido a negligências assim, dos nossos líderes, autoridades, de ditadores, uh, de, das mais diversas uh, estruturas sociais que a gente está né, dentro. E, enfim, quem vai prosseguir com essa minha procissão, com esse meu caminho, com essa é, até procissão, mano? Como você entende procissão aqui, Daniel? Eu queria te perguntar aqui, como você vê essa palavra aqui no meio desse, desse terecho? É, nós
0: vemos aí no refrão algumas palavras que são muito usadas no meio religioso, hum. né, Lucas? Então, quem vai ouvir a minha oração, né? Ah, geralmente, oração é um termo usado para conversar com Deus, né com alguma divindade procissão é outra palavra muito também religiosa, né, do meio católico, que a procissão é uma marcha solene, quando as pessoas se reúnem para fazer uma caminhada em prol uhum. de alguma coisa, e é o que é o manifesto, é um grupo de pessoas juntos manifestando ali a, a, o seu a sua indignação, o seu questionamento, que é o âmago aqui desse refrão, depois que esse personagem aqui da música, depois que ele for embora, depois que ele morrer, quem vai prosseguir com, esse, com esses questionamentos, Exatamente. com esses manifestos, né? E aí eu, a gente acaba sempre logo pensando, ó, oh, quem, quem vai resolver isso aqui? Mas eu gosto sempre de nos levar a pensar que podemos hum. ser nós, né? Quem vai ouvir a oração dessa hum. pessoa aqui da música? Pode ser eu, pode Fala, ser Fala. você, o nosso ouvinte aí... Acho que todo mundo que está ouvindo esse refrão pode ser a resposta para a oração, é, buscando ali viver na contramão do mundo que ele está descrevendo Nossa até coisa. agora, né? Até agora ele descreveu o mundo que as pessoas estão fingindo que vivem, as pessoas estão negando aquilo que nunca teve força para dizer. Todo esse cenário foi criado na parte para no refrão ele gritar, ó, oh, quem, hum. quem vai responder isso daqui? Quem hum. vai resolver? Quem vai continuar? E aí fica do porra, ouvinte responder. É eu, Danilo, responder na, no minha, na minha vida, porra. o ouvinte, o Lucas, a gente buscar aqui trazer uma resposta para esse sofrimento que nós vemos nesse questionamento. é um interessante de esse
1: questionamento, né, cara? Que mesmo quem vai prosseguir com essa procissão, ela não é uma procissão fácil, porque essa procissão ela demanda continuidade, permanência, então sem nunca desistir nem sucumbir a toda essa pressão. Então, qual pressão é que ele tá falando aqui? A própria pressão de existir num lugar onde não há sentido, onde não há propósito, onde só estão querendo te sugar, onde você não vê a, a motivo para viver, né? Quando você chega na morte, você quer, você chega nessa hora de morrer e você olha para trás e você só quer se arrepender. Então ainda tem essa pressão existencial, né? Então, definitivamente, eu tô contigo, cara. Eu tô contigo. Uhum. Vamos ser respostas desses clamores, né? respostas desses gritos, né? E aí ele vem aqui na parte do Emicida. Eu vou, vou ler essa, aqui, essa parte aqui. Boa!
0: Você
1: vai mandar o <risos> um rap é, pra vamos gente tentar, aí. Então, no escuro, a sós com a minha voz. Por nós, quem, quem, quem? Antes, durante e após, desatando os nós, em, em, em sente no corpo uma prisão, correntes vendas na visão, os caras não avisam balas não alisam, minas e manos brisam e precisam de mais, mais visão, ter paz, note que o holofote e o vício nele em si te desfaz, menos é mais e o que se segue é a lombra onde se vacilar os verme leva até sua sombra, cada qual com seu caos, o um inferno particular tempo individual e o amor impopular uau!
0: Boa! Uhum. E aí volta pro refrão, né? mas aí comentando essa parte também é que o Emicida, é, compôs essa parte com muitos questionamentos também e desses questionamentos do que ele vai comentando aí, tem alguma parte que te ah, chama a atenção? Eu outros? acho
1: que aqui, mano, definitivamente ele tá continuando esse clamor existencial que o refrão já né, já inaugurou e aí ele fala ali é, ele vai falando enfim eu lembro que ele usa aqui as gírias né da quebrada né os caras não avisam balas não alisam minas e manos brisa então tem muito acontecendo ali nesse nesse contexto existencial tem gente chapando com drogas lombra é uma uma gíria usada para chapação de maconha né e ao mesmo tempo é, se você vacila ali os vermes vai te levar meu vai vai causar na tua né que no caso os vermes são enfim polícias e tal e cada um tá com seu caos, cada um tem o seu inferno particular. O tempo é individual e o amor não é popular. O amor, na verdade, é uma exceção. Então a gente percebe que, na verdade, a gente está caminhando nesses ciclos viciosos, cara, de individualidade, de cada um vivendo o seu próprio inferno, e do amor ser esse esse conceito, ser esse elemento né, impopular, que não traz transformações numa sociedade assim.
0: É, quando eu escutei aqui essa parte, ah, algumas palavras aqui é, me tocaram. né? Numa, primeiramente, eu vejo ali uma solidão. Né? Ele está no escuro, uhum. a sós com a minha voz. Então, a, ali o que esse personagem na música tem nessa parte do Emicida, ó, eu tô sozinho, mas eu tenho uma voz e ele não cala a sua voz mesmo estando sozinho. E a gente sempre acha que está sozinho uhum. também, né, Lucas? Quando a gente passa por por problemas ou perseguição de alguém lá pelos ditadores por aquele... Aqueles que querem dinheiro não, não incomodam <risos> tanta gente, né? A gente não tem dinheiro, incomodam. Mas aquelas pessoas é... Aquelas pessoas buscam... Enfim, todo mundo sofre críticas, perseguição de alguma forma e a gente se sente sozinho. Mas aqui ele, mesmo sozinho, ele levanta a sua voz. Eu percebo também que ele se sente aí numa prisão, né? Se sente no corpo uma prisão correntes, vendas na visão nós falamos muito sobre isso uhum. no episódio do Creed é, falamos ali como as pessoas criam as próprias prisões né, dentro delas então a galera pode escutar lá um pouquinho mais desse assunto e para fechar aqui eu queria destacar essa parte ele fala que nós precisamos de mais mais visão então eu queria focar nessa parte como nós precisamos ter uma visão maior da da nossa vida, né? um olhar além do superficial. Eu vi algum comentário na internet da, do Lucas Silveira sobre essa música e ele diz que o manifesto é uhum. contra a futilidade. Ele escreveu essa música é, contra as coisas fúteis da vida. Né? Fútil é uma outra palavra para vaidade também, é. né? algo que é vão, passageiro, algo que é inútil. Micro, né? e as, passageiro. Então, nós gastamos muito a nossa vida é, com coisas fúteis, com coisas passageiras, inúteis e nós precisamos de mais visão mais visão da vida né? isso a gente se pega todo dia é, às vezes é, tá tudo bem na minha vida e aí porque eu tô no trânsito, alguém sei lá, me deu uma fechada, ah. buzinou pra mim o meu dia já, já se fecha ali, né, e a gente acaba focando muito nos probleminhas do dia a dia, mas se nós sairmos um pouco do problema olhar um pouco de fora nós vamos observar as uhum. coisas boas do mundo, né? É, que, que, que nós recebemos e vamos ter ali a gratidão no coração para entender um pouco melhor essa coisa tão impopular uhum. que é o amor, né? O amor, assim, é, é, o amor, assim, na grande mídia falando, ele é muito venerado, muito elogiado. Bem famoso, né? Famosa,
1: né? Outros, na hora
0: você, da aplicação. Coisas... <risos> Isso. Isso. Exato, mas na hora de praticar o amor, aí ele é impopular, né? Quando eu tô no trânsito, quando eu tô com meus vizinhos fazendo barulho, é, enfim, quando eu sofro alguma crítica, é, a esse, essa parte tão impopular da nossa vida que é o amor, a gente precisa pensar mais. Então, muita coisa pra pensar aqui nessa parte, mas eu queria incentivar o nosso ouvinte a ter mais visão, uhum. a ter mais paz, ter mais amor, um olhar além do superficial da nossa vida com certeza cara então galera o Lucas mandou tão bem no rap aí que eu vou pedir para ele continuar <risos> e ler o último trecho do MC do Paulo então Lucão. só
1: existe uma maneira de se ver para sempre irmão que é compartilhando a sabedoria adquirida e exercitando a gratidão sempre é o homem entender que ele é parte de tudo é sobre isso que o manifesto fala nem ser menos nem ser mais ser parte da natureza certo ao caminhar na compra na conta disso a gente caminha para a nossa própria destruição. Essa é uma parte, obviamente, que não é cantada, ela seria um spoken word, né? Que é uma, uma forma de falar, enquanto a melodia atrás, a batera está comendo solta, a guitarra e baixo estão comendo solta ali, mas essa parte está sendo falada, como se fosse realmente essa parte que o cara pega o megafone e fala, de fato, o que é o manifesto, né? Então, aqui a gente também tem várias... Vários insights bem interessantes na última parte que a MC da Declama.
0: Então, Lucas, aqui ele canta, né? Na verdade, ele fala, como você disse, aí que só existe uma maneira de se viver pra sempre. Explica um pouquinho aí mais como que a gente pode, então, buscar esse estilo de vida do Manifesto. Eu acho muito
1: interessante possível. aqui, cara, que ele fala, basicamente, a gente tem que compartilhar a sabedoria adquirida. E essa música inteira, né, meu, eu vejo ela com... como se fosse um quadro, cara. É, uma, é um quadro complexo de muitas cores, né? Então, que nem a gente estava conversando antes, né, Danilo? Dava pra gente ficar em cada linha dessa, dessa canção e ficar fazendo um podcast com cada linha, porque é muito profunda. É como se a gente olhasse esse quadro e viesse assim, um, um azul, um laranja, um verde. faz caramba, cara, olha esse azul. Não, mas olha o verde agora. E ficasse se demorando em cada uma dessas cores, né? E é muito interessante, porque aqui... Ele está falando sobre compartilhar a sabedoria adquirida. E, querendo ou não, o que a gente está passando aqui para vocês também, caros ouvintes, é um pouco de sabedoria, um pouco de vivência, é um pouco de interpretação de uma peça artística, que também é sabedoria. Mas eu acho muito interessante que ele fala que a gente vai exercitar gratidão, como a gente falou isso antes, Isso é um dos caminhos para viver para sempre, eu acredito muito nisso, em exercitar a gratidão. Mas aí ele fala que é sobre isso que o Manifesto fala, nem ser menos, nem ser mais, ser parte da natureza. E aí quando ele fala ser parte da natureza, eu acho muito interessante, porque o Manifesto está falando sobre o âmago da existência humana, qual que é o propósito, por que estamos aqui. E aí quando ele fala de natureza, eu volto essa pergunta para o espelho e pergunto, cara, qual que é a natureza do ser humano? De onde a gente veio? O que, que a gente está fazendo aqui, né? E se a gente olha para o mundo do jeito que ele está hoje, e eu olho para a minha natureza humana, e eu olho para a natureza humana de vários dos líderes globais, enfim, de pessoas que a gente conhece, né, cara? A gente percebe que algo está um pouco fora do lugar, né, Danilo? A gente percebe que tem alguma coisa que não está muito correta, tem alguma coisa que foi corrompida no mundo, no, ao longo do caminho. Porque essa natureza, ela demonstra muitas falhas... E aí e, e falhas de justiça, falhas de caráter, falhas, de, falhas estruturais do ser humano. E aí se, se é um cara que pensa assim, pô, velho, mas na real eu sou muito naturalista, cara, não tem transcendência nenhuma, eu só acredito na ciência, eu só acredito naquilo que meus olhos podem ver, naquilo que eu posso provar empiricamente. Interessante a pessoa que fala normalmente isso, né, cara? Só no que a natureza pode proporcionar pra gente como evidência, mas ao mesmo tempo como a gente vai... Ah, como a gente vai poder definir algo como justo e injusto, né? de onde vem o padrão do justo e do injusto, do certo e do errado daquilo que é bom e daquilo que não é bom né? porque sem, sem esses padrões de noção do que é certo e do que é errado, a gente não vai ter a capacidade de julgar as coisas, né Danilo e quando a gente olha para a nossa natureza do ser humano a gente percebe que algo está errado que algo está quebrado então, de onde vem esses clamores que nos fazem chorar, que eles são é, digamos assim, eles estão completamente dentro da natureza, são são inatos né da nossa natureza humana, e de onde vem esses clamores que nos fazem chorar, refletir, vibrar, concluir uma ideia, concluir uma uma interpretação, então eu acredito que para a gente poder definir o que é certo, o que é errado, o que a natureza pode nos, nos oferecer, a gente tem que ter um padrão daquilo que é melhor, um padrão que nos leva aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, né? E Enfim, eu vejo muito, muito isso Qual que é a natureza do ser humano? Eu acredito que tem algo que, que foi quebrado ao longo do caminho Algo que não está muito correto Quando eu olho para mim mesmo E quando eu olho para as ações do ser humano ao longo dos séculos e dos milênios aqui na, aqui na Terra
0: Com certeza, Lucas O manifesto mostra para a gente né, que tem algo de muito errado com o ser humano Com o nosso mundo E nós precisamos buscar uma solução eu queria fechar esse episódio comentando rapidinho o que nós vimos lá no refrão da música que diz Quem é que vai ouvir a minha oração? Embora como nós comentamos que nós podemos ser respostas para as orações das pessoas, nós seres humanos nós podemos falhar, porque nós somos seres humanos imperfeitos. Porém eu queria compartilhar aí com o nosso ouvinte uma certeza. Saibam que existe um Deus pessoal e amoroso. E esse Deus está sempre ouvindo a nossa oração. E se você conversar com Ele de uma forma sincera, assim como no Manifesto, né, uma conversa, uma oração sincera para esse Deus, Ele vai te dar a resposta que você precisa para a sua existência. Lá no livro das Crônicas, na Bíblia, no capítulo 7, versículo 14, nós lemos Deus falando o seguinte, Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos... Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma promessa. Se nós buscarmos Deus de todo o coração em uma oração, Ele vai nos escutar, vai nos perdoar e vai nos dar salvação, libertação. Quando todas as pessoas falharem com você, querido ouvinte, e você se sentir sozinho, pensa nisso, conversa com Deus, faz uma oração sincera, né, com um coração cheio de humildade, Vai diante dEle, porque se você for assim diante dEle, Ele vai te salvar deste mundo cheio de dor e vai te dar a vida eterna que todos desejam, mas infelizmente poucos conseguem.
1: Pessoal, também aqui deixo as minhas palavras de gratidão. Já exercitando a gratidão agora, Danilo, ao compartilhar essa sabedoria que a gente Sim. vem compartilhando ao longo do episódio. É importante, principalmente nesse momento triste, né gente, de pandemia da gente ter um pouquinho mais de empatia, compartilhar não apenas a sabedoria, mas os nossos ouvidos com as pessoas ao nosso redor. Eu acredito que todo esse manifesto aqui, ele é a favor de uma empatia muito maior, de se ouvir, de amar ao outro como eu gostaria de ser amado. A regra de ouro, né? A regra que Jesus Cristo nos deixou. O... Muito obrigado, Danilo, por me chamar aqui para o episódio, foi muito divertido, Opa. muito gostoso de fazer aqui, falar sobre uma das músicas que eu, nossa, é uma música que eu amo muito, é uma mensagem, tanto musical, sonora, quanto lírica, que me prende muito, e ao mesmo tempo, falar daquilo que eu amo ainda mais do que qualquer outra coisa, que é falar do Criador, que é falar da, das verdades eternas, né? Então, tamo junto, galera. Show. Muito obrigado aí por fazer parte dessa, desse episódio, foi muito massa. Vamos ser parte do todo, compartilhando sabedoria, exercitando a gratidão. Obrigado, Danilo.
0: Show de bola, Lucas. Bom, assim, é, ainda tinha muitas coisas para nós falarmos dessa música, né, galera? Mas, por causa do tempo mesmo, a gente vai parando, mas nós esperamos que essa nossa, esse nosso bate-papo aqui te incentive a escutar essa música, e não só escutar, mas meditar nela, pensar e responder na sua vida aí tudo que é, o Fresno, o Lenine, o MC da trouxeram aqui para a gente refletir. Eu agradeço muito a participação do Donato com a gente e espero que ele participe Opa, mais vezes, hein, Donato. Só
1: chamar que eu colo.
0: <risos> Demorou, então galera, agradecemos muito aí vocês nos ouviram até agora. Se você curtiu aí é, compartilha com um amigo seu que de repente está precisando de uma mensagem de motivação, de, de força, então compartilhe esse podcast com ele, aí vocês podem nos acompanhar em várias plataformas, tem lá no YouTube, tem no Spotify, no Deezer, e se quiser mandar uma mensagem para a gente, para nós trocarmos uma ideia sobre esse episódio, pode nos escrever também lá no Instagram, arroba música do mundo podcast, é, vou ficar muito feliz lá de conhecer um pouquinho mais os nossos ouvintes e nós crescermos juntos compartilhando a sabedoria adquirida. Fechou, certo, Lucão? Então, Danilo? É nóis, cara. Obrigado pela participação. Ah, Até a próxima. Quiser. Deus abençoe claro, a pessoal. todos.